0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Guten Morgen, mein heutiger Gast ähm, hat eine Besonderheit. Sie heißt genauso wie ich. Ich hoffe, das irritiert euch nicht. Sie ist seit 2006 freie Fotografin und ihre erst, in ihrem ersten Leben hat sie Kinder betreut und sich um Menschenseelen gekümmert. Und sie zieht eine Parallele zu dem, was sie heute macht. Ich vermute, das wird ein ganz interessantes Gespräch. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen. Sag mal, wie bist du denn heute in den Tag gekommen?
1: Etwas verspätet, wenn ich ehrlich bin. Meine Tochter hat mich geweckt und gemeint, sag mal, hattest du heute nichts vor? Und dann bin ich relativ schnell auf dem Bett gehüpft und kriegst unter die Dusche ein kurzes Frühstück und jetzt geht's hier.
0: Ach, das tut mir leid. Das, ich das wollte dich. <lacht> okay. Sag mal, wenn du, ähm, du bist ja Fotografin. Hast du deine Kamera in der Nähe oder weißt du, was dein letztes Foto war? Ja.
1: Ja. Das äh, waren zwei Frauen. Äh, Mutter und Tochter. Die miteinander arbeiten und die von mir neue business wollten.
0: Okay. okay. Ja. Beate, ja. weißt du noch, was dich deine Eltern dabei gedacht haben, dich so zu nennen?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nur,
0: dass ich Volker geheißen
1: hätte, wenn ich ein Junge
0: geworden wäre. Volker, okay. Ja. Also meine Mutter erzählt immer, dass ich eigentlich Elfriede heißen sollte. Da war sie, da war okay. sie aber dagegen und dann hat sie sich, der Kompromiss war dann, dass mein zweiter Name Friederike ist. Okay. Und Beate heißt ja die Glückselige. Ja, genau, genau. So. Und ich spreche jetzt mit Beate Armbruster und sie ist Fotografin, wie schon gesagt, seit 2006. Und vorher hat sie sich um Menschenseelen gekümmert. Erzähl mir doch mal was davon.
1: Oh, das war das erste Leben, ja. Ähm, also ich ähm, bin quasi Pädagogin und habe äh, sehr, sehr lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, ähm, in Tübingen. Und habe das auch lange Zeit sehr gern gemacht. Und ähm, irgendwann war es dann aber ähm, vorbei, wo ich gedacht habe, das muss man noch was anderes kommen. Und ähm, dann dachte ich eigentlich erst an Kinder, also eigene Kinder und dann sollten keine eigenen Kinder kommen aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt dadel ich um und dann wollte ich eigentlich ähm, Grafik studieren. Das war mein Ziel. Und ähm, dann habe ich, um ganz sicher zu gehen, nochmal ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht und wurde bombt in dieser Zeit schwanger und ja also das ist halt ist, ne? ähm, das Leben lässt sich nicht immer planen und das ist auch gut so aber wäre ich nicht Mutter geworden dann wäre ich jetzt wahrscheinlich heute Grafikerin und nicht Fotografin und ich weiß nicht ob ich dann glücklicher wäre damit also von daher
0: ich glaube ähm, es ist alles so gekommen wie es hat kommen müssen also, Wunderbar. Das heißt, ja, wann hast du dich entschieden, dass du, also deine Tochter ist wann geboren? 2004. Und da hast du dich entschieden, dass die Fotografie doch etwas ist, was dich interessiert? Nee, nee gar nicht, gar nicht. Das hat sie, oh, das war, ach Gott, das war,
1: das war überhaupt nicht geplant. Also bis dato wusste ich noch gar nicht, dass ich gut fotografieren kann. Also ich habe gern fotografiert, aber ähm, einfach für mich gern im Urlaub. Es war noch analog mit Filmen und mit ganz viel Geld in die Hand nehmen beim Fotografieren. Ne? So eine entwickelt war immer teuer und aber ich habe es wahnsinnig gern gemacht. Und dann hat mir, als ich schon Mutter war, schon eine ganze Zeit hat mich eine Freundin gefragt, ob ich schwangeren Fotos von ihr machen würde und das machte ich dann. Und habe ihr das dann, damals kam gerade so diese Fotobücher auf, war noch völlig unbekannt, habe ich ihr ein sehr, sehr schönes Buch aus diesen Fotos gemacht. Und, und dieses Buch wiederum haben die Damen von ihr in der Hand gehabt und wollten dann die Bilder für den Kongress haben und haben sie bekommen, kamen dann zurück und haben gemeint, also ihr Stand sei immer der Vollstück gewesen und es lag nur an den Fotos. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ja, ich hatte ja selber ein Kind auf dem Arm, ich könnte ja schwangere Frauen fotografieren. Und ähm, das war dann, also von daher fand ich das interessant, weil das war das einzige Mal, dass ich Werbung für meine Fotografie gemacht habe. Ich habe mir quasi schwangere Frauen gesucht, habe die fotografiert. Hab die schön verpackt in Bücher und hab die einfach in meinem Umfeld ausgelegt. In der, Uni, in der Uniklinik, bei Hebammen, ähm, bei Frauenärzten und das ging dann rasend schnell. Dann hatte ich plötzlich ständig nackte, schwangere Frauen in meinem Haus. Ja, so hat es angefangen und von... Von der Schwangerenfotografie ging es weiter in die Aktfotografie. Dann kam die Porträtfotografie dazu. Und dann ähm, auch Dinge, die, wo, wo ich heute halt sage, ja, damit verdiene ich viel Geld. Ähm, dann ging es los mit Hochzeiten, mit Businessporträts, mit äh, Firmenporträts. Ähm, dann habe ich für Zeitschriften gearbeitet. Ähm, also ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht gemacht habe in der Fotografie.
0: Und was ist dein liebstes Sujet? Menschen. Okay, warum? Ähm,
1: weil ich da im Kontakt bin, weil ich da kommuniziere. Ja. Weil meine Fotografie... Ein Mittel ist zum Kommunizieren, ein, ein Ergebnis der Kommunikation, ein, ein Miteinander. Begegnungen, es sind Begegnungen und die sind mir wichtig.
0: Beate, was fällt dir an einem anderen Menschen als erstes auf, wenn du ihn siehst? Ich glaube, die Haltung. Die Körperhaltung oder ja. die... Ja. Ach, okay.
1: Die Haltung. Unterblick. Die Haltung unterblick.
0: Okay. Ja. Was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast?
1: Ähm, äh, bezogen auf die Fotografie? Egal. Also mir ist eine Sache sehr im Kopf bezüglich der Fotografie, ähm, und das impliziert aber noch ein bisschen mehr, glaube ich, wie nur die Fotografie. Also, ähm, eine Person, die mir sehr wichtig ist und die ich sehr oft fotografiere, immer wieder, ähm, weil sie es braucht zum einen, aber auch, weil es eine gute Sache ist zwischen uns, die sagt immer, Beate, dies müsste es auf Rezept geben. <lacht>
0: Ja, ich ahne, was sie damit meinen könnte. Also, du tust einfach gut, mit anderen Worten. Genau,
1: ich glaube schon, ja. Schön! Also das ist, was, ich, was, ich, ähm, was ich immer wieder zu hören kriege oder spüre oder,
0: ja, ich denke ja, ja. ja. Aber das ist doch ein ganz wunderbares Kompliment. Du tust gut. Ja. Ja. Das ist ein wahnsinnig
1: schönes Kompliment. Da werde ich fast rot, wenn ich das so sage. <lacht> aber ja. Ja, das ist ein wunderschönes Kompliment.
0: Ja, finde ich. Also übrig dich eigentlich die nächste Frage, die lautet, was glaubst du, wie, dich, wie andere Menschen dich sehen? Ähm, ja.
1: Unterschiedlich, glaube ich. Also für manche bin ich einfach eine ganz arg große, dominante Frau. Wie groß bist du, Beate? Ich bin 1,83.
0: Das ist groß, das stimmt, das ist ja.
1: Ja, ich glaube, das ist das Erste, was man was man wahrnimmt, dominant, weil so groß, weil so auffallend,
0: ja, von der Größe her. Ich habe eine Schwester, die ist auch so groß. Ja,
1: tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Also ich bin, glaube ich, nur 1,76, aber meine Schwester ist über 1,80. Ach du, das ist aber, ich sag mal, für dein Alter ist das auch nicht klein. Weil ich
1: meine, heutzutage sind, gehen, die, gehen die Jungen ja extrem nach oben.
0: Ja. Also meine Nein, ich, ja, wir waren immer schon groß, also wie gesagt, meine Schwester ist, ist noch, also die ist zehn ja, Jahre ja. älter als ich, die ist 83 und ähm, die ist noch, die ist über 1,80 groß und war immer so groß und ähm, ja, mit, mit all den Problemen, ich war 1,76 oder 1,78, ich weiß gar nicht genau, ich habe mich jetzt länger nicht mehr gemessen und das Problem, was wir was wir alle hatten in der Familie, war wir hatten auch große Füße. Oh, ja, wir haben einfach ähm, schwer Schuhe bekommen. Also, das ist ein Problem, das habe ich nicht, Gott sei Dank. Meine sind ja. gerade ja. noch im Rahmen. Ja, also das war irgendwie so, dass wir schöne, schöne Schuhe für Frauen in unserer Größe gibt es eigentlich erst seit den letzten Jahren. Das gab es irgendwie, in ja, unserer ja, Jugend gab es das nicht. Ne? Das wurde das glaube, Ich
1: habe kann ich mich erinnern, mal ein Mädel mit Größe 44, das war eine Katastrophe.
0: Ja, ja das habe ich, habe
1: ich. Ich war elf Jahre alt und Größe 44, die Arme.
0: Sag mal, ja. was, was war das letzte Buch, das du gelesen hast?
1: Ähm, also im, im Moment lese ich gerade dieses ganz wunderbare Buch über Kunst. Aha. Ähm, das hat mir mein Neffe geschenkt. Und jetzt muss ich gerade einmal, damit ich nichts Falsches sage, muss ich mir das holen. Das heißt, kreativ die Kunst. Sein. Sagt ihr das was?
0: Nee, das hört sich sagt, aber gut okay. an.
1: Ja, das, das ist echt ziemlich, also passiert mir ganz selten. Ich lese die Seiten, weil die so toll sind, doppelt. Ach. Also, wenn ich unten ankomme, <lacht> gehe ich nochmal hoch und lese nochmal. Also, also,
0: also, das ja. werde ich, werd ich auf jeden Fall verlinken. Das hört sich ja wirklich großartig an. Da muss man ja. genau Wichtigerweise,
1: den. Witzigerweise hat Stefan Beutler gestern verlinkt gehabt. Und äh, das da, da habe ich ihm zurückgeschrieben. Du, das liegt gerade auch bei mir auf dem, auf dem ja.
0: <lacht> Aber Das ist ja interessant. Das guck ja, ich mir an.
1: Das musst du mal gucken. Ja? Das hat mir mein, mein junger Neffe zu Weihnachten geschenkt. Schön. Und ähm, ich hatte noch nichts davon gehört. ich ja. also, Das ist sehr gewundert,
0: weil es anscheinend in aller Munde ist. Also kennst du den Weg des Künstlers? Nein, glaube, das ist ein ganz altes Buch, das hat mich äh, begleitet. Da geht es auch um die Kreativität und seine Kreativität, Kreativität zu leben. Das hat mich sehr geprägt. Vielleicht ist das sowas mhm. ähnliches. Ich, ich gucke mir mal gerne an. Äh, wenn du deinem früheren Ich einen Ratschlag geben könntest, was wäre das dann? <lacht> Lass laufen. <lacht> das heißt, du hast es nicht laufen lassen früher? Oder? Um
1: ich habe viel in Frage gestellt oder gehadert oder war nicht zufrieden mit dem, was ich getan habe. Vieles waren Kompromisse, nicht immer den direkten Weg. Also mein Leben besteht aus vielen Umwegen. Aber
0: ist, Aber, ist das ähm, nicht normal für
1: Frauen? Doch, 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 ich glaube schon. Die haben auch wahnsinnig viel gebracht, diese Umwege. Diese ja, also ne? Wege wäre ich nicht gegangen freiwillig. Ähm, oder hätte sie gemieden, aber es hat mich geprägt. Ja, das macht mich aus, denke ich. Ne? Ja,
0: also ich denke auch, ich gucke auch nicht negativ zurück, weil wenn 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 ich nicht, also wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Genau, und und genau. wenn ich die Vergangenheit so in grundsätzlich in Frage stellen würde, dann würde ich mich grundsätzlich in Frage stellen und ich finde, das ist kein guter Start. Also, also mit, mit Kompromissen eingehen, das kenne ich natürlich, ich glaube, das ist normal. Ja. Und aber, wenn man aber irgendwann kommt man dann an den Punkt und dann sagt man jetzt nicht mehr, also ich bin jetzt 73 und ich, ähm, würde mich jetzt sehr schwer tun mit Kompromissen, die mir nicht gefallen würden. Ja, also, das ja, würde ja. Ich jetzt, das, würde das ich liegt jetzt am nicht,
1: Alter, Beate. Glaube, ja, ja, auch, ja,
0: genau. Sorry. Also ich erlaube mir das auch, weil ich denke, wenn ich jetzt wann dann, ja, also das, äh, genau. Ne? genau, das mache ich auch nicht war. mehr. Sag mal, ähm, wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
1: Uh, das ist jetzt eine wahnsinnig gute Frage. Also ich habe ich hab extrem viele Orte, die mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich, ich kehre immer wieder gerne zurück. Das heißt, also ich war wirklich auf der, der halben Welt schon. Und, ähm, aber bin auch wahnsinnig gerne hier. Also ich rede jetzt gar nicht von, von meiner Stadt, die ist nämlich ziemlich langweilig. Aber ähm, hier in Deutschland, hier in den Bergen, hier in den Städten. Es gibt so viele Städte, wo ich gerne bin, wo ich Freunde habe, die ich oft besuche. Also es gibt wenig Flecken auf der Welt, wo ich sage, da wollte ich auch leben. Es gibt einen... Einem Punkt, der ist für mich ein bisschen die Heimat. Das ist der Regenwald. Wald.
0: Da bin ich einfach sehr oft. Und was ist Heimat für dich? Ein Gefühl oder ein Ort?
1: Ein Gefühl. Ein Verbunden mit einer Atmosphäre. Aber es muss nicht ein Ort sein. Also ich richte mir meinen Ort immer so. Ich habe ich hab ein kleines, altes Haus, aber es ist wunderschön. Da fühle ich mich Hause, aber ich kann den wechseln. Ich kann mir den Ort wieder irgendwo anders suchen und einrichten. Okay. Das ist es nicht. Das ist nicht das Haus oder oder der die Stadt. Das kann irgendwo
0: sein. Glaubst du an Schicksal?
1: Hm. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja. ja ich manche Dinge vorbestimmt sind und, und dass Begegnungen vorbestimmt sind.
0: Ja, das ich schon. Ich habe ja gestern Stefanie fotografiert und Stephanie ist ja Psychotherapeutin. Ach ja, die Ja, und wir haben uns über, unsere, über, also über ihre Kinder und meine Enkel unterhalten und darüber, dass ich so unendlich erstaunt gewesen bin oder immer noch erstaunt bin, wie unterschiedlich meine Enkelkinder sind. Und dann hm. sagte sie, dass wir mit 400 verschiedenen Dinge, also Merkmalen auf die Welt kommen, die allein darauf zurückzuführen sind, welches Geschlecht wir haben. Also, okay. also das ist ja schon eine Art von Vorbestimmung. Ja? Ja, okay. Also ich hätte, ich hätte, bis Tilda geboren wurde und ich, und ich ihre Entwicklung beobachtet habe, hätte ich bestritten, dass das Geschlecht so maßgeblich bestimmt, wer du im Leben bist. Aber jetzt denke ich mir, also... Ich habe jetzt Tilda und Elmo und sehe, wie unterschiedlich die beiden sind. Mhm. Und die und die Information von Stefanie gestern ähm, finde ich hochinteressant. Und das heißt, also das ist ja quasi wie Schicksal. Also wenn du als Frau geboren wirst oder als Mädchen geboren wirst, dann ähm, gibt es eben biologische Merkmale, die dich zu der werden, also die einen wichtigen Teil oder einen wichtigen Anteil daran haben wer du wärst, wer du bist ja. im späteren Leben. Das fand ich total spannend. Und ich denke, das ist sowas wie Schicksal, oder? Schon, ja,
1: schon. Aber du denkst, das ist jetzt sowas, wo ich denke, du musst es laufen lassen. Gell? Also ich sehe gerade bei meiner Tochter, die überlegt gerade, in welche Richtung es gehen wird und versucht gerade vieles aus und versucht, probiert vieles aus, war Weltreife, überlegt sich jetzt Studium oder Ausbildung macht gerade ein Praktikum in einer, in einer Sterneküche. total klasse. Ähm, und ich denke einfach, ich muss die laufen lassen. Oder? Ja, das ich stimmt. Kann ja, ich, das stimmt. Sagen, ich kann sie unterstützen, wenn sie einen Weg anvisiert, aber ich muss sie einfach laufen lassen. Früher wollte sie Polizistin werden. Da ich oh Gottes gesagt, ich, ich muss ähm, Gott, aber auch da Laufen lassen, es hat sich jetzt von alleine ähm, geregelt. Äh, sie entfernt sich von dem <lacht> Berufswunsch oder hat sich entfernt, aber du kannst nicht nicht einfach laufen lassen.
0: Begleiten. Verstehe ich. Also, das ist. Ähm, meine, meine Tochter hat angefangen zu studieren: Politik, Soziologie und Philosophie. Und nach dem Grundstudium hatte sie so panische Prüfungsangst, dass sie nicht weiter studiert hat, obwohl sie gut war und alle Professoren sie mochten. Und heute ist sie Hebamme und sie ist glücklich. Ja, und sie ist wirklich glücklich als Hebamme. Das liebt sie wirklich sehr.
1: Das war mein erster, mein erster Berufswunsch, ich habe damals keine Ausbildungsstelle gefunden.
0: Sag mal, auf welche deiner Leistung, deiner Lebensleistung bist du am meisten stolz?
1: Also, ich glaube schon, dass ich mein, mein Kind alleine groß bekommen habe.
0: Darauf kannst du stolz sein, ja. ja. <lacht> ja. Gut und, und ohne große ähm, Ja,
1: dass ich das alles gut hingekriegt habe, ne? Ja.
0: Wirtschaft. Also ich finde, ich ich sag auch immer, ich bin ich, ich habe sie auch alleine erzogen. Also ich habe ja ihren Vater rausgeschmissen, anders als du. Ich habe ihn rausgeschmissen und war dann alleinerziehende Mutter. Und ich sage immer, ich bin stolz darauf, sie ist, sie geht weder auf den Strich noch hängt sie an der Nadel. Ja, ja. Sie, ne? sie hat ja, was aus ihrem Leben gemacht, sie hat einen ja, Beruf, sie ja. hat eine eigene Familie, ich habe nicht alles falsch gemacht, ja, darauf bin ich auch stolz, dass ich es geschafft habe, die Grundlagen zu legen dafür, und ich denke, die haben wir gelegt als Mütter, also wir legen die Grundlagen dafür, wie es weitergeht, ob sie mutig in die Welt gehen, ob sie ängstlich sind, oder ob sie, ja, ich finde, darauf kannst du stolz sein. Ja, mal, ich glaube, das ist das
1: Einzige, worauf ich stolz bin, sonst würde ich das Wort stolz bei mir nicht in den Mund nehmen, das ist mir also sehr fremd, Frauen sehen bescheiden. Ja, so ist Bescheidenheit. Aber nein, sagen wir so. Ich, ähm, ich nehme viel lieber dieses Wort Zufriedenheit äh, ähm, in den Mund. Also das beschreibt viel mehr, was ich fühle. Also ich bin zufrieden mit dem, wie mein Leben läuft. Ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich liebe meinen Job. Ich bin zufrieden, wie ich im Leben stehe, in Verbindung mit anderen Menschen. Ähm, aber stolz darauf. Das wäre wär die falsche Beschreibung, was? Der, der falsche Begriff,
0: würde ich mal sagen. Das ist die Bescheidenheit von Frauen, also dass sie, äh, ja, sag mal, die Fotografie, was ist sie für dich?
1: Ah. Ah. Also, sie äh, ist Job, sie die, 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 die bringt mir mein Geld. Ähm, Sie finanziert mein Leben, das ist die eine Sache, ganz klar. Ähm Aber sie ist inzwischen und es wird sie immer mehr auch mein, mein mich ausdrücken, mein ein bisschen meine Kunstform. Ähm ich muss dazu sagen, ich habe früher ganz viel Kunst gemacht. Ähm ich habe gemalt, ich habe sehr viel Kreatives. Zeug gemacht, sage ich jetzt mal. Und das, ähm, das tue ich im Moment nicht mehr so sehr. Dafür ist die Fotografie jetzt ähm, eingesprungen. Und, ähm, und ich, ich, ich lasse es so, ich traue auch dem anderen nicht nach. Also ich kann die Farben liegen im Keller, die muss ich nur hochholen. Ähm, und manchmal tue ich das auch. Aber die Kunst, ähm, ja, die Fotografie hat sich jetzt an, an die Stelle ähm, gelegt oder ich habe ihr den Platz eingeräumt. und ähm,
0: Das verstehe ich, ja. versteh ich gut. Also ja. Ich habe ähm, auch andere Sachen gemacht. Ich habe eine Zeit lang Mixed Media gemacht mit Stoffen und Papier und mhm. Farben gearbeitet und als ich dann mein Studio eröffnete, ähm, hatte ich dafür auch keine Zeit mehr. Ich glaube, ja. Also ja. wenn wir, wir haben nur 24 Stunden am Tag und die Fotografie ist schon sehr anspruchsvoll und nimmt schon viel Zeit in Anspruch, vor allem wenn man damit sein Geld verdient. Das ist, ist einfach so. Und, aber ich sage mal, kreativ sein ist mit dem Leben Liebe machen. Und Dann ja. ist es auch egal, wo, wo man das macht oder mit, wem, mit, ja, also mit ja. was man da macht. Also du sagst, dass die Fotografie zu deiner kreativen Sprache geworden ist. Ja,
1: genau. genau. Also nicht in jedem Bereich. Ne? Ich hab, es gibt durchaus Bereiche, ähm, wo ich einfach nur okay. abliefer, ne? Genau.
0: Also, das sind die sogenannten und Brot- und Butterjobs, genau. Genau, genau, genau. genau. Verstehe ich total. Du fotografierst. auch
1: gut, denke ich, sonst hätte ich die Jobs nicht, aber da, da liegt keine Leidenschaft drin, ja.
0: Okay. Naja, nee, gut, wenn man etwas gut macht, dann macht man das schon mit Leidenschaft. Also, ja. ich denke schon, ich denke, du hast schon diese Disziplin, dass du natürlich ordentliche Arbeit ab, ablieferst, die ja. du ja auch bezahlt gut. bekommst. Also, das, ich denke mir, red das nicht klein. Ich glaube, Nein, ich also, ich glaube, also das, also, das in der Qualität zu machen, wie es ja auch auf deiner Homepage zu sehen ist, das ist schon eine Leistung.
1: Na, danke, dann sage ich mal danke. <lacht>
0: ich Weißt du, was ich glaube, was ich, also
1: ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz großen Kunden in Tübingen, äh, die Uniklinik. Ich glaube, dass die mich ähm, unter anderem beschäftigen, weil sie mich einfach überall hinschicken können. Weißt du? Also ob die mir jetzt sagen, äh, mach mal einen drei stunden termin oder zwei stunden termin mit dem neuen Boss ähm, oder Jetzt bist du in der Pflegeküche oder jetzt geht es um die Wäschefrauen. Ich gehe überall gern hin und, und kommuniziere mit jedem gern, weißt du? Und dementsprechend werden dann auch die Bilder überall gleich gut. Und sie müssen mich nicht begleiten, man muss mich nicht begleiten. Ich komme selber mit den Menschen klar. Ähm, ich glaube, das ist ähm, das ist sicher ein Grund, warum warum ich dort so, viel, so viele Jobs habe, ne? weil weil ich einfach alles abdecken kann.
0: Ja, und weil du, weil du die bist, die du bist. Ja, genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich denke schon, weil ähm, Auftraggeber buchen dich auch oder hauptsächlich, weil du eine Person bist. Ja, genau. Und wenn du dann auch noch eine gute Leistung bringst, ist das eine tolle Kombi für sie. Aber wichtig ist auch wirklich die Person, das vergessen manche. Ja, Oder haben es vergessen. Also das ist einfach auch ganz wichtig, wie man als Mensch
1: genau. dem
0: Kunden gegenüber tritt und so weiter. Ist finde ich auch ausschlaggebend. Kommen wir nochmal ähm, mal zu deinem, zu dem, was du gerne fotografierst, wo deine Leidenschaft liegt. Was, wie würdest du das umschreiben?
1: Das Menschen fotografieren.
0: Mit Menschen in Kontakt kommen sich aufeinander einlassen. Sind ähm, das Menschen oder Frauen? Ähm, Menschen. Okay. Menschen. Okay.
1: Ja, es sind mehr Frauen. Ja. Aber es kommen auch immer mehr, mehr Männer dazu. Ähm, Unterschiedlichste Leute. Ja, ja. Also ich bin ja zum Beispiel auch im, im Theater in, in Reutlingen sehr ähm, beschäftigt und die Arten arbeiten mit einer Inklusionsdarstellertruppe, also das heißt mit körperlich äh, geistig behinderten Menschen und ähm, mit denen liebe ich vor allem zu arbeiten. Warum? Weil das, oh, das ist pur, das, so kann man es beschreiben, die zu fotografieren, mit ihnen zu arbeiten, das ist pur, das ist einfach pur, pur Mensch, pur, pur Gefühl, pur Emotion, pur, pur, alles, alles pur, alles echt, alles ungespielt, un selbst wenn sie spielen, ist es ungespielt.
0: Was? Okay, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das heißt, wenn du arbeitest, ja auch viel mit Models. Auch das, ja. Aber das
1: ist, ähm also sagen wir es mal so, wenn ich wenn ich Situationen hätte, wo ich keine Models bräuchte, wo ich genau, wo ich, wo ich arbeiten könnte, wie ich wollte, wo es echt wäre, bräuchte ich keine Models. Also, manchmal denke ich, ich wäre wahnsinnig gut aufgehoben in der Reportagefotografie. Okay. Ja?
0: Warum ähm, machst du
1: das nicht? Weil ich da noch nicht reingerutscht bin. Ja, das ist weil Du
0: kannst dir da einfach ein Thema suchen und anfangen.
1: Ja, das könnte ich. Das könnte ich. Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Aber ich, ich weiß, es, habe ich dir das gegenüber schon mal erwähnt, ich mache ja mache ja auch ähm, also ich will das jetzt nicht zum Thema machen nur am Rande der erwähnt Sternenkindfotografie
0: ja ich, das kann ich nicht also ich, ich habe mich da mal für interessiert das sind die Babys die kurz nach der Geburt ja, sterben
1: genau
0: genau das kann ich nicht das kann ich nicht also ich habe entschieden dass ich das nicht kann also das ja, ist ich mir echt das ich
1: da sehr gut ja, ja ich mache das halt. erzähl,
0: erzähl mal davon. warum kannst du das
1: ähm. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum ich das kann, aber ich kann das. Also wenn mich jemand fragt, warum mache ich das, dann ist meine Antwort, weil ich kann, weil ich, ähm, weil ich damit klarkomme.
0: Ja, meine Frage ist, warum kommst du damit klar? Ich weiß für mich ganz genau, damit komme ich nicht klar. Ja. Hm. Ich habe ich hab da auch von gehört und finde das eine total tolle Sache, das zu machen. Verstehe mich da nicht falsch. Ich finde es auch ja, wichtig ja, für die Eltern. Meinst. Aber ich habe für mich, ich habe einfach gemacht, das kann ich nicht. Das zerreißt mhm. mich. Also das ist, äh, nein, kann ich nicht. Also, also ich habe tatsächlich also
1: entschieden, das zu machen, habe ich das kurz nach einem, einige Jahre zwei, drei Jahre nach dem Tod meines Mannes. Ähm, weil ich da mitgekriegt habe. Oder für mich erlebt hat, wie wichtig Fotos sind, ja? Ja, das wie ist wichtig. unbestritten, das ist unbestritten, ja. ja. Und ähm, dann habe ich, hab ich davon gelesen, Sternenkinder fotografieren, Verweise, Eltern, Fotobägge, bla bla bla. Und ich dachte, oh, oh, wichtig, wichtig, wahnsinnig wichtig. Und ähm, habe mir das genauer angeguckt und war, habe mich dann entschieden, da melde ich mich und war quasi Zwei Stunden später war ich dann offiziell da stand mit so ungefähr. Äh, habe es dann gemacht und habe gemerkt, ja, ich kann das, ich kann das. Das ist gar nicht. Ich kann da sein, ich kann für die Eltern da sein, ich kann die Bilder machen und ich kann dann nach Hause gehen und trotzdem meinen Kindern Essen kochen und mich mit ihr hinsetzen und essen. Ja, so. Also ich kann das ohne, dass es mich durcheinander wirbelt. Ja, also vielleicht habe ich dazu zu viel. Dramen in meinem eigenen Leben gehabt, als dass mich, mich, mich wirft vielleicht nicht um. Ja, also, oder, es wirft mich
0: vielleicht um und dann stehe ich wieder auf. Also, ich glaube, es ist noch was anderes. Also, Dramen hatte ich auch in meinem Leben und mich wirft auch so schnell nichts um. Das alles ist es nicht. Also, ich glaube, das bedarf einfach noch einer anderen, noch einer anderen Zutat, um das wirklich auszuhalten. Vielleicht ist es auch, vielleicht hätte ich das früher auch besser ausgehalten. Aber, ähm, also ich habe, wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich das eben auch unheimlich wichtig ja, finde. Ja, ja. Weil es, die Fotos sind, haben wirklich eine unheimliche Wichtigkeit. Das sehe ich genauso, weil die sind halt, äh, ja, es sie ist zeigen wirklich, das. Das brauchen
1: wir gar ja, nicht reden. Das wäre auch ein anderes Thema nochmal. Was ich, ich was ich eigentlich sagen wollte, das ist pure Fotografie, was ich da mache. Ja? Das ist quasi eine Reportage. Ich dokumentiere irgendwas. Aber das ist so echt. So, 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 so echt. Ähm, so viel Freude, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel alles. Ähm, das berührt mich. Also, das berührt mich als Fotografin, als Mensch natürlich, beides. Ähm, aber das ist, diese Fotos gucke ich an und ich könnte heulen, wenn ich die sehe. Weißt
0: du? Ja, ja, weil das so viel, weil das alles echt ist. Das ist einfach, dass ich nichts Gespieltes bin. Also mich würde es einfach erschüttern, dass dieses wunderschöne Menschenkind tot ist. Das würde mich sowas ja. von erschüttern. Das würde ich einfach nicht aushalten. Also, ja, ich, ja. also ich, ich bin ja dem Tod etwas näher normal als du zum Beispiel. Und ich, mhm. ähm, ich, ich also, ich beschäftige mich nicht äh, nicht damit. Neulich habe ich irgendwie was gefunden, wie man sich auf seinen eigenen Tod vorbereitet, und habe ich mich gefragt, ob ich mir das angucken möchte. Ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Bin ich jetzt gerade noch nicht? Bin da gerade noch in einer anderen Phase. Ähm, ja. Ich möchte es nicht. Also der Tod meiner Mutter, das ist schon sehr lange her. Dass es hat, war auch ganz, ganz plötzlich, ist das gekommen und ich habe, als ich mein Studio in meiner Wohnung eingerichtet habe, muss ich ja meine Wohnung umräumen und da habe ich ein Foto von meiner Mutter gefunden und das habe ich jetzt gerahmt und das steht jetzt seitdem in meiner Wohnung und das kann ich jetzt gerne angucken und ich beschäftige mich auch gerade mit Ahninnen, also mit der, mit der Linie, aus der ich komme. Das finde ich, find ich sehr spannend. Und an meine Mutter kann ich, obwohl ich dabei war, als sie gestorben ist, kann ich jetzt, denke ich jetzt, ähm, anders. Sie war ein sehr humorvoller Mensch, sie hat wirklich ich gerne gelacht und war ein sehr lebensfroher Mensch, ein sehr lebensbejahender Mensch. Und das als, als solche sehe ich die jetzt und ich sehe sie gerne. Und das Foto, was ich habe, darauf lächelt sie, das gucke ich wirklich gerne an. Aber das hat wirklich fast 20 Jahre gedauert, bis ich in der Lage war, ein Foto von meiner Mutter in meine Wohnung zu stellen. Mhm. Mhm. Also so, ja. Und ich habe hier 18 Jahre lang Hunde gehabt und äh, die sind jetzt seit zwei Jahren tot. Seit drei und seit zwei Jahren tot. Und das war, das wusste, ich wusste ja, dass sie irgendwann gehen werden. Und als es dann trotzdem so weit war, war es unerträglich und das schmerzt mich eigentlich immer noch. Also und, ja. ähm, denn ich, hab auch, also ich komm, bin auch in dem Alter, wo jetzt Menschen sterben, die ich kenne und ich kann nicht mit zur Beerdigung gehen, das finde ich das schrecklichste, ich schaffe es dann manchmal zu der Totenfeier, okay. aber dann bis ans Grab, das schaffe ich nicht, das ist mhm. mir, es zerreißt mich einfach so, also das ist irgendwie, ähm, nee, das, äh, boah, nee, das kann ich einfach nicht, also das erlaube ich mir jetzt auch, also da zwinge ich mich auch nicht zu, darum ja, ja. habe ich einfach eine unglaubliche Hochachtung davor, wenn jemand diese Sternenkindfotografie macht, weil sie ist natürlich total wichtig, und auch für die Eltern um Abschied zu nehmen, um Geschwistern davon zu erzählen, ist mir alles klar. Aber ich weiß, dass ich es nicht könnte. Jetzt ja, müssen wir irgendwie den Dreh wieder so zurückfinden. Was <lacht> das Leben, denn gehen <lacht> Genau. Also du, äh, du, was man bei Instagram sehen kann, sind das eigentlich alles Models, mit denen du da gearbeitet hast, oder ähm, was? Wie, wie sind diese Nein. wie Nein, sind diese Fotos entstanden? Erzähl doch also, mal was über die Fotos, die man, ähm, also gibt es ein Foto, was wirklich sehr Peter Lindberg-like ist. Äh, dann meine Frage, was sind denn eigentlich deine Vorbilder in der Fotografie, die du jetzt machst?
1: Ach, natürlich, ja, du erwähnst in Lindbergh ein ganz großer, ein wunderbarer. Ähm, ja, natürlich. Ähm, Ach, du, mich, ich, ich kann dir das gar nicht, mir, mich fasziniert so viel, mich fasziniert auch sehr schrille Fotografie. Ich bin aber also ich habe kürzlich, pass mal, das muss ich dir erzählen, das finde ich echt interessant. Ich habe kürzlich einen Workshop gemacht. Ich sage es nicht bei wem, das ist völlig egal. Ja, äh, klar. Und dann hieß es, ähm, macht Mut. Ähm, macht Mut. Äh, was wollt ihr machen? Was wollt ihr äh, tun? Und ich dachte, oh Gott, Mut. Mut, ich kenne Mut. Ähm, indem in dem ich Farben zusammenstelle, Stoffmuster suche Steine draufleg und dazu hatte ich keine und da dachte ich was was soll das was soll das mit der Fotografie zu tun haben oder mit ich kenne das Studio nicht ich, also ich war da völlig überfordert und dann auch zeitlich überfordert ich hatte einfach keine Zeit das vorzubereiten ich habe bis kurz vor dem Workshop gearbeitet wie eine Wilde die ganze Nacht durch und bin dann also ohne was in der Hand hin und hab dann mitgekriegt, dass mit Mut gemeint war, auf Instagram gehen, dir schöne Fotos raussuchen und sie als Beispiel mitbringen. Aha. Und das war mir so fremd, auf okay. die ist überhaupt nicht gekommen, dass mhm.
0: das mit Mut gemeint ist, ne? Ach so, das, also, war das, das war das Mut mit Doppel-O. Ja. ja. ja also als, Jetzt verstehe also, ich, ja.
1: Also, ja. also für mich wäre das eher ein Filmklau oder sonst was, aber nicht eine, also eine Inspiration. Ja? Also ich würde mir niemals ein Bild nehmen und, sag so, und sagen, sowas in der Art möchte ich machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Deswegen, wenn ich habe einfach, ich ich kann sagen, ich habe keine Vorbilder. Ja, ich sehe immer wieder was, wo ich sage: Oh, das gefällt mir. Und es brennt sich mit Sicherheit auch irgendwo in, in meinem Hirn ein. Aber dass ich jetzt sag, so in der Art will ich fotografieren, nee, kenne ich nicht. Ich habe auch ganz selten vorgefertigte Ideen. Ich, ich treffe einen Menschen, ob ich den jetzt beruflich treffe oder just for fun, also sprich ähm, als Model was, Tfp-Shooting oder sowas, äh, und dann gucke ich, was entsteht. Ich, ich habe auch nie was dabei. Ich habe Stefanie kürzlich fotografiert, ja, Stefanie, da habe ich, hab ich einen Schleier dabei gehabt und dann haben wir Hochzeitsfotos gemacht, ähm, mhm. also wilde Hochzeitsfotos. Ich habe sie mir angeguckt, genau. Die, die waren echt wichtig, aber, aber das ja, da war eine Idee. Ähm, da war klar, das ist ein kurzes Treffen in der Nacht, dann müssen wir irgendwas und dann, ja, komm, lass uns schleier und okay. Aber das mache ich ganz selten. In der Regel treffe ich jemanden und gucke, was entsteht. Das heißt, es fängt an mit Porträts und, und oh, manchmal endet es nackig, manchmal ganz angezogen, versteckt, irgendwas. Also es gibt eigentlich kein, äh, keinen Verlauf.
0: Sag mal, ich sehe gerade die Bilder von Maren mit diesem riesengroßen, weißen, runden Teil. Ha, die Blume! Der Blume ja. Eine Blume ist das? Eine Pusteblume soll das sein. Ach, das ja. soll eine Pusteblume sein. Und was war es in der Realität? Irgendwas, Also eine künstlich erzeugte Pusteblume? Eine künstliche
1: Pusteblume. Pusteblume, überdimensional groß,
0: genau. Wer hat die mitgebracht, du oder Maren? Ja,
1: die Maren, die Maren. Die Maren ist für sowas zuständig. Ja. Sie hat ihn nicht gebracht, die mitgebracht, sie hat die irgendwo gesehen, hat sie sich ausgeliehen und hat sich vorgenommen, sie will damit zwei Shootings machen bei unterschiedlichen Fotografen und ich war eine davon, wir haben uns da bei der Amaya in Schwarzenbach an der Saale in ihrem Kapitol getroffen damals und Maren hatte eben die dabei und sag, dann sie mal, mach mal was und dann, dann
0: also das, das finde ich eine tolle Idee. Da bringt jemand ja. was mit und fordert dich auch, da was mitzumachen. Okay, ist das so die grundsätzliche Herangehensweise an solche TFP-Shootings, dass du keine Idee hast, sondern dass du... Ähm,
1: also sagen wir so, Maren ist da mit Sicherheit eine spezielle Person, weil die extrem viel denkt im Vorfeld und sich Dinge überlegt. ja. Ähm, aber da, da kann ich mich dann äh, drauf einstellen ja habe ich kein Problem damit aber ähm, ich habe mit Maren jetzt schon so viele Shootings gehabt ähm, die liefen auch schon anders ne dass wir also dass sie Ideen hatte für irgendwas Spezielles und dann lief es aber doch völlig anders raus wie 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 sie dachte weil ich habe natürlich ich, ich sage also ich, es ist ja nicht dass ich die Ideen los bin aber die entstehen dann in der Situation, ja. Dann sage ich, so, jetzt es macht dies, mach jenes oder jetzt will ich das und komm, wir versuchen mal das und das. Aber das entsteht einfach während dem Tun und nicht im Vorfeld in meinem Kopf, ganz, ganz, ganz selten.
0: Äh, also, der, also, deine Bilder, also deine Bilder sind quasi die Reflexion auf die Begegnung. Ja, ja,
1: genau, ja.
0: Spannend.
1: Also es gibt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Maren. Ich hab, es gibt hier in der Umgebung so, ein, so eine tolle Obstwiese und wenn, wenn es viel regnet, dann steht die unter Wasser. Und das heißt, die Bäume kommen aus dem Wasser raus. Ne? Das sind vielleicht so acht Bäume. Das ist einfach so ein See unter, dem, unter den Bäumen. Und da, da fahre ich ganz regelmäßig dran vorbei und denke, ich gucke da immer runter und denke, ach, da jetzt so was Nacktes drin stehen haben und ähm, dann hab ich war es irgendwann mal so weit es war wieder alles völlig überschwemmt und ich habe da Maren davon erzählt, dass da so eine tolle Location ist und dann kam sie, ähm, kam an einem Abend, hat hier übernachtet und früh morgens sind wir dann dahin gefahren und es war so kalt, ich habe ihr Gummistiefel von mir gegeben, aber sie haben nicht viel abgehalten, also das Wasser war deutlich tiefer, als dass die Gummistiefel hoch waren. Ähm, sie war dann halt nachher, die, die Bilder dann auch auf Instagram drauf, sie waren dann nachher ziemlich, ziemlich tief im Wasser drin gestanden. Und, ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich da genau mache, aber ich wollte da einen Menschen drin stehen haben und und alles andere ist dann halt entstanden. Da. Und mit normalen entsteht sowas sehr leicht, weil die halt auch sehr äh, kreativ ist und sich weiß zu bewegen und und ähm, die Bilder, den Ausschnitt und so, das fällt dann halt ich.
0: Ja. Ah ja. Ich sehe ja. gerade hier eine Serie, die heißt Architektur und Detail. Wie entsteht denn sowas? Auf der homepage? Nee, auf der beim Insta beim Insta-Account. Architektur und Detail.
1: Wo ist denn das? Um Gottes
0: Vor 25 Wochen ist das entstanden. Vor
1: 25 Wochen?
0: Oh, uh, du. Also, du <lacht> ist da rum also, an Bildmaterial? Warte mal, was ist denn? Nee, da gibt es nur die Serie, da sind ganz viele Striche, Ausgänge, Eingänge. Es ist eine Turnhalle. Ah, das du könnte weißt?
1: sein. Ja, das ist, das ist ein Architektenauftrag.
0: Genau, genau, so sieht's aus. Aber auch ganz klar, Ach, in der
1: klar. Ja, ja, das war toll. Das war eine, das war eine wunderschöne Halle in äh, in einer Waldorfschule. Also Ach ja, in einer neu gebauten Waldorfschule. Genau, da hat mich das Architekturbüro beauftragt, ähm, diese diese Halle abzulisten und die Gebäude zu.
0: Tun, ja. Genau, und das fand ich einfach wahnsinnig toll, diese, ja. diese doch, Graf da drin. Ja, ja das, das sieht man. Also ja. du fotografierst Männer und Frauen. Sag mal, wie stehst du zum Feminismus? Ah. Oh. <lacht> ja, also, ich
1: meine, ich bin groß und stark und selbstbewusst und ähm. ähm viel mehr muss ich dazu nicht sagen, ich lebe alleine, ich lebe gut alleine. Ich mag Männer, ähm, aber ja, sehr gleichberechtigt hätte ich sie gern neben mir. Ja.
0: Was ist für dich der Unterschied zwischen, ob du Männer oder Frauen fotografierst? Oder gibt es da einen Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Frauen
1: lassen sich schneller, leichter auf mich ein die Männer, Aber wenn es die Männer dann mal geschafft haben, dann finden sie es, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> Nein, ich mag Männer auch sehr zum Fotografieren. Ich mag sehr. Ähm, ich ähm, mag nicht jeden Typus Mann fotografieren, aber auch nicht jeden Typus Frau. Das ist auch so. Also ich ist nicht am Mann schlecht. Ich, ich mag halt nicht jeden Mensch. Ja, das gern, ist ja klar, Gott sei Dank. Mhm. Also Wir müssen ja auch nicht Dank. jeden Menschen aber, mögen. Aber ähm, das, mit Männern bin ich noch etwas ungeübter. Also, Frauen habe ich einfach mehr vor der Kamera. Aber ähm, über das Theater mache ich sehr viel. Männer ähm, habe ich viel mit Schauspielern zu tun, mit Sängern. Ich mache sehr viel mit Musikern. Ähm, ja, Ach, die mag ich dann auch alles. Ja.
0: <lacht> also nee. da, gibt, da gibt es auf deinem Blog, äh, auf Instagram, eine Serie mit Maren und einem schwarzen Mann. Ah, ja. Es, oder mehrere. Erzähl mir, doch mal, erzähl mir doch mal was dazu. Wie ist das denn entstanden? Oder was ist die Geschichte ja. dahinter? Also Rosé
1: kannte ich äh, von einem Treffen in München, Hörclub-Treffen erste Hörclub-Treffen über die Kim Höhnle. Ich weiß, ja. In München, genau, da war Roger dabei. Und da hatte ich fotografisch relativ wenig mit dem zu tun. Also ich habe irgendwie mit anderen Männern, da waren ja nur Männermodels. Aber natürlich ist er mir aufgefallen, ähm, ich habe ein paar Mal auch äh, draufgehalten bei ihm, aber ganz wenig. Also es war nicht mein Model an dem Tag. Aber ich hatte in dem Kopf. Und Maren kannte ich ähm, und habe dann, äh, wir waren in, zusammen in Brüssel bei der Lindberg-Ausstellung, die Maren. Äh, und da haben wir darüber geredet, dass sie mit diesem, mit ihrer weißen Haut und, und ihren weißen oder ganz hellen Haaren extrem gut harmonieren würde mit mit etwas Schwarzem, ja also sprich mit einem schwarzen Menschen ob das jetzt Mann oder Frau das sei mal dahingestellt und winzigerweise haben wir dann habe ich gesagt ah wäre da so eine Nummer und Roger wohnt bei uns auch im Süden also in der Gegend und noch noch mehr witz war dann dass Roger tatsächlich in Brüssel kurz vorbeikam, weil der da eine Zwischenlandung hatte. Ich glaube, der kam gerade von Afrika und hat mitgekriegt, dass wir Damen in Brüssel sind und hatte Zwischenlandung in Brüssel und hat dann die Maren kurz getroffen, nachdem ich mit der Maren über den Rocher gesprochen hatte. Also es war wirklich so, ich meine, hey, wenn das kein Schicksal ist, oder?
0: Ja, genau. <lacht> und dann habt ihr das alles verabredet.
1: Und dann, dann habe ich gesagt, Maren, das machen Wir, wir, wir. Wir fragen den, ob er nicht Bock hätte und ja, er hatte Bock. Ich habe ihn dann kurz danach kontaktiert, er hatte Bock und dann haben wir uns äh, das erste Mal miteinander getroffen und dann haben wir das auch ein zweites Mal noch gemacht, weil die zwei wirklich wahnsinnig toll harmonieren und das einfach so ein Flow ist mit den beiden. Und Sag
0: mal, arbeitest ja. du dann im Studio oder hast du ein Studio, in dem du arbeitest? Also ich habe ich hab
1: tatsächlich einen Raum, in Reutlingen, den ich nutzen kann, den ich aber ungern nutze. Der ist so steril, da gibt es halt eine weiße und eine schwarze Hintergrundfläche und ich mag ihn nicht. Ähm ich nehme ihn aber, wenn ich schwarz oder weiß brauche. Ja? Ich habe da auch mein Equipment gelagert oder stehen manchmal in meinem Haus, manchmal gerade in diesem Studio. Ich habe aber andere Räumlichkeiten hier in der Nähe, Lokalitäten, die ich anmieten kann, ähm, die ich viel, viel lieber anmiete, weil sie viel flexibler sind. Okay. Und, und das mit Amaren und Rocher, das haben wir in einem Studio in Kirchheim gemacht, das ist halbe, dreiviertel Stunde von mir weg. Also da komme ich okay. gut hin. Okay. Und da ist alles, was man braucht. Da gibt es die verschiedensten Studios die verschiedensten Möglichkeiten, eine Blackbox, Wasserstudio, alles möglich. War, warum
0: fotografierst du nackte Menschen? Ach, was, ja, auch was? das ist pur. Okay. Ich, ich komme
1: immer wieder auf dieses pur, wenn pur und echt und und auch verlässlich. Ähm, ja. Es spiegelt so viele Gefühlszustände wieder, wenn jemand nackt ist. Also so wie wie ein Gesichtsspiel spiegelt, spiegelt den Körper, eine Haltung, kann so viele
0: Gemütszustände ausdrücken, mehr wie angezogen. Es gibt ja eine Serie bei, auf deinem Account, da ist eine Frau in, in wenig Unterwäsche mit dem Mantel an der Tankstelle. Ach, das war ja, ja, da, da, also, das sagt jetzt gar
1: nicht viel aus. Das war einfach eine wahnsinnig geile Tankstelle. Da sind wir tagsüber vorbeigefahren. Ähm, die Susan Hanke und ich. Ähm, und damals habe ich noch geraucht. Und ich, ich rauche jetzt übrigens nicht mehr. Seit zehn Wochen rauche ich nicht mehr. Und ja, Glückwunsch lebe noch. Ich, ich werde dicker, aber ich lebe noch. Ähm, und da haben wir Zigaretten gesucht und sie hat nach, nach einer Tankstelle gegoogelt während ich gefahren bin. Und dann sind wir an diese Tankstelle geraten und ich habe die Tankstelle gesehen und gesagt, oh mein Gott, da muss man fotografieren gar. Da muss man fotografieren. Und dann habe ich, hab ich Zigaretten gekauft da und habe gefragt, ob die nachts beleuchtet sei, die Tankstelle. Und da hieß es, ja, beleuchtet und Video überwacht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann könnte es sein, dass sie heute Nacht beobachten könnten, wie ich da fotografiere. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, bei diesem Fotografen-Meetup, wo ich da war, wo wir da waren, einfach mal rumgefragt, ob irgendjemand Lust hätte, mit mir
0: abends an diese Tankstelle zu gehen. Erzählt doch was über so Fotografen-Meetups. Wie finden die statt und wie kommst du damit klar? Also, pass mal auf, ich, ich, muss, ich muss ich muss,
1: weiter zurückgehen. Für mich sind diese fotografen meetups überhaupt, das Vernetzen des, mit Fotografen, völliges Neuland. Völlig. Also man wird es vielleicht nicht vermuten, aber ich hatte bis ich mich diesem Hörclub damals angeschlossen hatte, null, aber auch wirklich null Kontakt zu irgendwelchen anderen Fotografen. Also das heißt, von den 16 oder 17 Jahren, die ich jetzt als Fotografin arbeite, habe ich 15,5, 15 mein 17 alleine geguckt. Auch ohne Instagram und, 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 ohne alles. Das ist für mich totales Neuland. Und weil es so neu ist und so anders, erlebe ich es gerade als eine ziemliche Bereicherung. Ja. Ähm, aber auch inzwischen als, äh, also nicht, nicht mehr nur ausschließlich bereichern, sondern da denke ich, oh ja, da geht es ja auch manchmal ab. ja. <lacht> also ähm, es ist völlig neu für mich. Ich bin da nicht eine, die da seit zehn Jahren... Äh, und der Gegend rumklingelt, sondern diese die das gerade so für sich entdeckt hat und sich da ähm, das Gute so ein bisschen rauspickt. Und deswegen äh, solche Meetups, ähm, wie die zwei, drei, die ich bisher hatte, ähm, waren interessant, waren viel, ähm, viel Mensch, viel Model, viel alles, viel uh, Input. Ein bisschen zu viel manchmal, aber da denke ich mir, okay, ich besinn dich ein bisschen, zieh dir da das raus, was was dich anspricht. Ähm, ich habe auch nicht den Anspruch, mich mit jedem zu unterhalten oder mit jedem zu connecten und zu kontakten, sondern äh, wenn es da ein, eine kleine Handvoll netter Begegnungen gibt, ähm, dann reicht mir das schon
0: Okay Und der Hörklapp, was bedeutet der für dich?
1: Das war der Beginn für mich äh, diese, dieser, dieser Begegnungen, dieser für mich neuen Begegnungen und deshalb extrem spannend und ähm, extrem mh, neu spannend und bereichernd. Also ich habe ich habe mit nicht mit jedem Hörclub Mitglied, mit jedem damaligen Hörclub-Mitglied äh, Kontakt. Aber es sind es sind so ist so eine gute Handvoll Leute da, mit denen ich extrem gern zu tun habe. Vielleicht auch, weil sie bei mir jetzt auch in der in der Umgebung sind. Ähm, nicht alles in der Umgebung. Ähm, die mir was bedeuten, ja, die habe ich mhm. mir rausgesucht, die paar Leute. Und dieser Austausch, den schätze ich sehr.
0: Beate, wie alt möchtest du werden? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich gesund bin, sehr alt.
0: Okay. Hast du schlechte Angewohnheiten?
1: Ah, ich schlafe unregelmäßig. Ich trinke zu wenig.
0: Ähm, also. Okay, okay, das ist schon wirklich, das sind wirklich schlechte Angewohner. Das kann ja. ich dir sagen. Zu ja. wenig trinken ist wirklich ganz, ganz übel. Sag mal, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Parmesan. Weißwein. Butter. <lacht> Ich bin gestern nach dem Shooting mit Stefanie noch mal losgefahren, weil ich keine Butter mehr im Haus hatte und kein Rotwein. Das war mir dann doch zu wenig fürs Wochenende.
1: Ja, 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 ja. Also Butter ist ganz wichtig. Ähm, Weißwein, ich, ich, im Winter Rotwein. Zum den guten, fetten Essen gehört den Rotwein. Aber im Weißwein, das ist für mich gerade so was Lockeres, so was Leichtes und
0: das liebe ich gerade. Ja, ich koch, ich koch gerne mit Weißwein. Also ich koche gerne mit Weißwein und trinke gerne Rotwein, ja.
1: ja das sind die Sachen, die mich fehlen werden.
0: Genau. Sag mal, wenn du drei geschichtliche Personen, lebend oder tot, zum Essen einladen könntest, welche wären das?
1: John Irving? John Irving wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, ach ja. Ich glaube, ich würde mir ähm, Stefan Rappo und Peter Lindberg im, 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 im Duo, die zwei würde ich mir zum
0: Essen einladen. Ja. Okay. Und John Irving dürfte noch dazukommen. Ja. ja. Gibt es eine Sache, die du gerne mal ausprobieren möchtest, aber du dich bisher nicht getraut hast? Hm.
1: Nö fällt mir spontan nichts ein.
0: Oder was würde mich an dir überraschen? Dass ich mich viel traue. <lacht> mein, du meinst, das würde mich überraschen, dass du dich viel traust? Ja, das das, das, das würde mich nicht das, überraschen. Es gibt bei mir wenig
1: Nein. Ich mache bei allem mit. Ah, also, ja. Vor allem, wenn ich, wenn ich was nicht kenne, dann bin ich besonders interessiert dran. Ja, ja, Genau.
0: Rein nach ähm, Pippi ich das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Ja. Das Einzige, was ich, was ich nicht machen wollte, wäre Bungee Jumping. Das stimmt, das würde ich auch nicht machen wollen. Ja, <lacht> diesen
1: diesen Aufprall in dem Seil kann ich mir nicht vorstellen, den will ich mir auch gar nicht vorstellen. Der erschreckt mich. Also, ich springe dir aus jedem Flugzeug raus, äh, von jedem Berg runter, aber in ein Seil springen. Ähm, das wäre. Verstehe ich, dich. ich bin,
0: bin da komplett da, bei dir. Also, also, nein, das kann ich gut verstehen. Das brauche ich, ich, ich nicht, nein. Äh, hast du dir für dieses Jahr ein Ziel genommen, vorgenommen? <lacht> Tatsächlich,
1: dass ich laufen lasse, ja. Okay, okay. <lacht> <lacht> dass ich mir nicht so viel Gedanken mache, so manche Dinge. Nein, ich muss, ich weißt, ich bin gerade so ein bisschen an einem Wendepunkt. Mein Kind geht. Ähm, ähm, das, das, macht mir keine Sorge, dass sie geht. Also da, das habe ich, das habe ich gut, gut glaube ich schon integriert in mein Leben. Aber ich muss mir überlegen, bleibe ich in meinem Haus alleine? Da habe ich eigentlich keine so richtige Lust zu? In diesem großen Haus, also, kleines, großes Haus, ja, dreistellig. Was will ich mit einem dreistellig Haus? Ähm, da muss ich einfach mehr Gedanken machen auf die Zukunft. Verlasse ich das? Verkaufe ich das. das? Sind so Sachen. Aber da denke ich auch wieder, lass laufen. Was machst du dir jetzt so viel, so viel Gedanken? Vielleicht passiert irgendwas, ähm, was das, ja was es beeinflusst, ne? was, was, was man gar nicht einplanen
0: kann, nicht, ähm, laufen lassen. Mhm. Gucken, gucken, wo mich der Weg hinführt. Ich glaube, das ist sehr entspannt. Ja. Also, sehr, sehr entspannt. Also, ich, also ich mache ja auch kein, mehr keine fünf oder zehn Jahrespläne, das mache ich auch nicht mehr, weil mit 73 macht man das einfach nicht, mhm. weil das ist blödsinnig, weil das ist einfach blödsinnig ist, das zu machen. Ich, ich habe ich hab so, eine, so eine Zeit morgens nach dem Wachwerden, da habe ich manchmal ganz eigenartige Ideen und da hatte ich jetzt die Idee, dass ich gerne mein grau projekt das ich vor zehn Jahren angefangen hatte, gerne fortsetzen möchte. Und das mache ich jetzt. Was Weil, ist das für ein Projekt? Bitte was? Was ist das für ein Projekt? Äh, das sind Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben. Mhm. Mhm. Und es ist unterschiedlichen Alters. Also vor vor zehn Jahren, als ich das angefangen habe, waren da unterschiedliche Frauen bei. Und da war das auch noch ein anderes Thema. Mittlerweile gibt es ja viele prominente, die ihre Haare nicht mehr färben ja, und das auch ja. oft tragen. Es war vor, vor 10, also 2014, habe ich damit angefangen. Da war das noch nicht so. Es hat sich einiges geändert. Und es sind auch viele junge Frauen, die graue okay. Haare haben. Ich bin auch schon mit 25, habe ich angefangen, graue Haare zu bekommen. Und das mache ich jetzt weiter, also dieses, ähm, dieses Projekt. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt auch schon ein paar Termine gemacht. Will meine 100 Frauen zusammenkriegen und 70 habe ich schon. 100 Frauen, oh wow. Ja, aber 70 okay. habe ich schon, 70 habe ja, ich schon. Cool. Genau. Und jetzt habe ich, jetzt haben sie auch rund 40 gemeldet. Also das kommt jetzt auch hoffentlich okay. hin, dass ich die 100 Frauen zusammenkriege. Das finde ich auch total schön. Und, okay. ähm, ja. Okay, wir unterhalten uns jetzt schon eine Stunde, Beate. Und am Ende äh, hast du als meine Gesprächspartnerin, die, bevor ich dieses Spiel mache, dieses Gegensatzpaar, was dann das Abschluss ist, hast du die Gelegenheit, mir eine persönliche Frage zu stellen.
1: Wie lange wirst du noch fotografieren?
0: Solange ich die Kamera halten kann.
1: Sehr
0: geil. Also ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja zwei verschiedene Ladenlokale auf der Birkenstraße über zehn Jahre lang, bis der Mietvertrag vom Vermieter nicht mehr verlängert wurde und das war 2020 im Corona-Jahr und das hat mich sehr getroffen, dass ich das plötzlich von außen bestimmt wurde, dass ich nicht mehr Studiofotografin bin. Also so. Ja. Dann habe ich erst bei einem Kollegen im Studio gearbeitet, aber ich hatte auf der Birkenstraße halt Schaufenster. Das war halt noch mal eine andere Situation. Und dann hat sich seit 2020 das so langsam verändert und bis dahin, dass ich jetzt vor knapp zwei Jahren, da konnte ich bei dem Kollegen nicht mehr arbeiten, dass ich dann gesagt habe ja, meine Wohnung ist geeignet, die Wände sind hoch genug, ich muss zwar die gesamte Wohnung umräumen, aber ich richte mir hier ein Studio ein und seitdem arbeite ich hier ja. und, das ist, und das ist großartig, also da falle ich morgens aus dem Bett quasi in mein Studio. Und da habe ich ja letztes Jahr mit den Stillleben angefangen, die sind meistens schon vorm Frühstück entstanden irgendwie. Mhm. Das liebe ich sehr und ich kann hier gut fotografieren. Also das Shooting mit Stefanie gestern, das hat auch hier stattgefunden. Und ich, mir ist auch klar geworden, dass das die Art ist, also diese Art von Porträtfotografie ist eigentlich meine und das möchte ich auch so weitermachen entweder mit Tageslicht oder mit meiner Blitzanlage da bin ich bin ich unentschieden das kommt drauf an wie ob es mal irgendwann wieder hell wird im Moment sieht es ja, ja so aus als wenn es nie wieder hell werden würde aber gut ja, schön. Nee, hier ist es, der Himmel ist total dicht und es wird jetzt gerade etwas heller. Aber gestern war es ja auch irgendwie dunkel, hat den ganzen Tag gerichtet. Okay. Nein, also die Fotografie ist genau wie bei dir, ist meine Art, mich auszudrücken. Mhm. Ich, muss auch, ich muss auch mein gesamtes Archiv aufarbeiten. Guck mal, ich bin seit über 50 Jahren Fotografin. Und ja. als, ich, als ich in diese Wohnung eingezogen bin, da hatte ich ein Fotolabor da ist heute mein Schlafzimmer drin, aber das war das Fotolabor, weil ich ja damals analog gearbeitet habe. Mhm. Und meine Tochter äh, hat hier noch gewohnt und das Zimmer, in dem ich jetzt sitze, wo also mein Arbeitszimmer ist, das war das Zimmer meiner Tochter. So Und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich mir die Wohnung noch leisten kann, weil die ist für Düsseldorfer Verhältnisse preiswert, aber sie ist halt doch recht teuer. Und das ist die Frage. Und ähm, wenn ich sie mir nicht mehr leisten kann und eine kleinere Wohnung ziehen muss, dann habe ich da sicherlich kein Studio. Und dann muss ich mal gucken, wie ich dann fotografiere mhm. oder was sich das, wie das dann ergibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhöre zu fotografieren. Warum auch? Warum sollte ich das aufhören? Es ja, äh, gibt, ich, doch, gibt ich, doch keinen Grund, wenn ich, wenn ich
1: in die Zukunft
0: denke. Warum um alles in der Welt soll so was Tolles aufhören? Ja, also gibt gar keinen Grund, ne? Ja, genau, gibt überhaupt keinen Grund dafür. Es wird und wird was zählen, Was ganz ja. wichtiges wird fällen. Ja, also ich habe ja, ja gerade immense gesundheitliche Probleme und äh, wenn ich die Fotografie nicht hätte, dann würde ich mir, glaube ich, einen Strick nehmen, weil dann es ist, ist irgendwie nicht, auch wäre dann nämlich nicht auszuhalten. Also wenn das, hm. wenn ich mich dann nur um meine Gesundheit kümmern müsste beziehungsweise um die, meine Nichtgesundheit, das würde mir nicht gefallen. Nein, dran. nein. Hm? Ja. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Dann würde es so wahnsinnig werden. Ja, ja dann wird es, ich einfach verzweifelt. Aber ja. die Fotografie ist mir einfach ganz wichtig. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Gegensatzpaar. Ich nenne Dann will ich dir, dann will ich dir mal ankündigen, dass ich mal vorbeikomme, ich gerne
1: und dir porträtieren darf.
0: Gerne. Ich würde mich ja. unglaublich freuen. Also das ja. ist so, das ist sowieso eine Idee, die ich im Kopf habe. Ich würde gerne Fotografinnen sammeln quasi. Ja. Äh, hatte ich so, also witzigerweise hatte jemand anders schon die Idee. hat mich angeschrieben. Äh, er hätte so ein Projekt, da würde, also Fotografen sich gegenseitig fotografieren, dachte ich, Sonnenmist, die Idee hatte ich auch, ich habe sie nur <lacht> nie ausgesprochen. <lacht> Mach das, Beate, ich würde mich ja. wirklich freuen. Ich würde mich yeah. wirklich, wirklich freuen. Also lass uns einfach einen Termin finden ja. und dann kommst du gerne. mache ich gerne. Und dann, dann lassen wir alles fließen und gucken, was passiert. Genau. Oh ja, ja das ist schön. Ne? Also, genau. Ja, das ist total toll. Freue ich mich drauf. Okay, jetzt kommt die Fragen. iOS oder Android? Ganz neu. Apple. iOS. An analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Hast du schon beantwortet, Apple. Apple? Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe. Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Lecker. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch? Ja. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung? Beides. Studio oder on location? On location. Soup oder Festbrennweite? Fest. Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Spontan. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Beides. Auf der linken oder auf der rechten Bettseite schlafen? Links, links, links. Immerlich. Bier oder Wein? Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Beides. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Kein Online-Shopping, aber auch kein
1: Einkaufszentrum. Was Kleines bitte.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Kommt nur auf die
1: Pommes und da kommt beides drauf.
0: Schokolade oder Chips? Schoki, Schoki, Schoki.
1: Waffeln oder Pfannkuchen? Ähm, Pfannkuchen esse ich gern ähm,
0: selbst. Waffeln, süß, beides. Sprudel oder normales Wasser?
1: Normales Wasser.
0: Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Insta. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides. Händedruck weich oder fest. Ganz fest. Spät okay. ins Bett oder früh aufstehen. Oh. <lacht> Spät ins Bett. Also nein, früh ins Bett. Frühmorgens ins Bett. Ja. Rührei oder Spiegelei?
1: Je nach Laune. Buch oder Hörbuch?
0: Ah. Das Auto Hörbuch, natürlich. natürlich. Kino oder Fernseher? Genau. Fernseher oder ein Buch lesen? Ein Buch. Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben als ihre Eltern haben werden? Ein schlechteres. Comedy oder Drama? Drama. Film oder Serie? Film. Alles wissen oder alles haben?
1: Oh, Ich brauche nicht alles, ich will auch nicht alles wissen.
0: Nee, Tattoo kann... oder Piercing?
1: Tattoo finde ich besser.
0: Klassik oder Techno? Beides. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Uh! Oh, da, da, da.
1: Frag mich das später mal nicht. Da komme ich gerade erst rein. Son
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Auf dem Berg den Sonnenaufgang, am Meer den Sonnenuntergang... Routine oder Spontanität? Spontan. Duschen oder Baden? Duschen. <lacht> okay, Beate, ich könnte mich noch stundenlang weiter mit dir unterhalten. Ja, ja ne, wir, hätten uns wir, hätten uns, wir hätten uns noch einiges zu erzählen. Und ich freue, ja, mich auf die, ich freue mich über die Idee, dass du bei mir vorbeikommen willst. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Magst du erzählen, was du noch vorhast heute? Ja, ich treffe mich jetzt
1: mit einem jungen Mann und gehe spazieren. Der will ein Fotoshooting mit mir machen. Mm.
0: Und wir gehen vorher spazieren miteinander. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Spaziergang und Danke. ein schönes Wetter und ja. überhaupt ein, ein wundervolles Jahr und ähm, einfach laufen lassen.
1: Beate, das wünsche ich dir auch. Und ähm, wir, wir telefonieren oder stimmen uns wegen einem
0: Termin ab. Das machen wir bald, gell? Ger ganz gerne. Ganz gerne. Wunderbar. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir, es war mir ebenso ein großes Vergnügen. Ja. Herzlichen Dank. Du auch. Den Tag. Danke. danke. Tschüss. Das war sie, die Momentaufnahme mit Beate Knappe und Beate Armbuster. Sollte dir mein Podcast gefallen, so würde ich mich natürlich unendlich darüber freuen, wenn du ihn bei iTunes bewertest, weil diese Bewertung würde dazu dienen, dass auch andere, die meinen Podcast bisher noch nicht kannten, ihn eventuell mal vorgeschlagen bekommen. Davon träume ich, dass iTunes meinen Podcast vorschlägt. Egal, auf jeden Fall freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast und auch wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Bleib gesund.